0: und zu inspirieren. Ganz herzlichen Dank für deine Rückmeldungen, für deine Mitteilungen, in welchen Situationen der Podcast dich schon unterstützt hat. Und ich freue mich auf all die anderen Rückmeldungen. Von daher, trau dich mir zu schreiben, trau dich auch zu schreiben, sofern du selber noch eine Situation hast, sofern du eine Frage hast. Denn heute bringe ich dir wieder ein Beispiel aus der Praxis mit. Ganz aufgeregt kam eine Mama zu mir und sie sagte, stell dir vor, was mir heute Morgen passiert ist. Und ich kann dir sagen, die Mama, die war ganz schön aufgeregt und ich erzähle dir die Geschichte und vielleicht kannst du es dann auch ein Stück weit nachempfinden. Ich sag dir nochmal herzlichen Dank, dass ich die Geschichte erzählen darf, denn mit Sicherheit Gibt es da draußen noch die ein oder andere Mama und Papa, die sagen, oh, sowas ähnliches ist mir vielleicht schon passiert. Oder die sagen, danke für den Tipp, für die Information, da mag ich jetzt gleich die richtigen Weichen stellen. So, was war passiert? Es gibt da ja dieses Mädchen, die ist ungefähr dreieinhalb Jahre alt. Und bisher war es bei der Familie so, also über den, über den Sommer, sofern sie ins Haus gehen, so haben sie das über die Garage gab es eine Zugangstür, dann zum Haus. Dort gab es die Möglichkeit, dann die Schuhe abzustellen, die Jacken aufzuhängen. Und so sind die jetzt über den Sommer in das Haus marschiert. So, jetzt in der Winterzeit ist diese Tür geschlossen, damit es nicht so kalt wird. Und es darf etwas anderes sein. Und so ist dieses Mädchen, dreieinhalb, reinmarschiert ins Haus, die Türe auf, mit den schmutzigen Schuhen, der Sand hat sich gefühlt bis ins Wohnzimmer durchgezogen. Und die Mama, die war im ersten Moment wirklich etwas entsetzt. Ja, wie kann denn das Kind nur jetzt? Das weiß doch, Schuhe ausziehen, da vorne ist das alles zu tun. Es war unglaublich viel Sand verteilt. Und sie hat so gefragt und das hat sie auch laut gefragt, ja, wer, wer, wer soll denn das jetzt hier alles wieder aufputzen? Schau mal, wie das hier aussieht. Du weißt doch genau, du musst, du sollst. Und das Kind hat relativ wenig Verständnis für das Drama der Mama gezeigt. Und dann kam dieser eine Satz, der nämlich lautete, ja Mama, putzen, das ist doch deine Aufgabe. Und das sagte sie mit solch einem Selbstverständnis, dass der Mama wirklich schier der Atem gestockt ist. Und die Episode heißt, heißt heute, Mama, das ist doch deine Aufgabe. So, Der Mama, du kannst es vielleicht nachempfinden, blieb zuerst einmal der Mund offen stehen. Sie war entsetzt, entrüstet, enttäuscht, verletzt. Möglicherweise kennst du die Situationen auch, äh, kennst du die dazugehörigen Gedanken und Gefühle. So, was ist geschehen? Sie kam anschließend dann zu mir in den Kurs und sie fragt, also erstmal hat sie die Geschichte erzählt und dann fragt sie mich, so, fragt sie mich schon so, ja, was habe ich denn da falsch gemacht? Wie kommt es denn dazu, dass mein Kind so etwas zu mir sagt? Und ja, ich frage dich, wie kommt es dazu, dass ein Kind so etwas sagt? Ich finde, es ist ein Geschenk für uns Eltern. Und vielleicht denkst du, es ist ein Geschenk, sag mal, spinnt die? Und das Geschenk für uns ist, dass die Kinder uns widerspiegeln, wie sie uns wahrnehmen. Und in solchen Situationen, wenn es für uns herausfordernd ist, da ist es wirklich so diese Kunst und es ist ein Geschenk, dass wir... Erleben. Also manche Menschen sagen, ja nimm es doch nicht so persönlich. Also unpersönlich ist es auf der anderen Seite, kann ich es auch nicht nehmen. Ich darf verstehen, dass diese Sachen, wenn die Kinder sich so äußern, dass wir es nicht als Angriff verstehen, sondern sie spiegeln uns wieder, wie sie ihre Welt wahrnehmen. Was ist das, was für sie dort erlebt wird? So, Was ist das, was du als Mama ganz viel machst, vor allen Dingen, wenn du kleinere Kinder hast? Wobei beobachte dich denn dein Kind schon morgens oder auch mittags oder auch abends? Welcher Art von Tätigkeit, welcher Art von Arbeit schenkst du denn große Aufmerksamkeit? Und ich sage mal ganz frech: Die Hausarbeit spielt da doch eine große Rolle im Zusammensein. Vor allen Dingen mit den kleinen Kindern. Erlebst du es auch so oder erlebst du es anders? Schreib mir. Da gibt es noch kurz so das eine zu tun und dann gibt es noch kurz das andere zu tun. Und da dürfen die Kinder warten, weil erst noch Punkt, 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 Punkt. So gestaltet sich oft unser Alltag. Und merkst du was? Für viele von uns ist es so, dass wir die Art von Zeit verbringen. Und das ist das, was die Kinder täglich erleben, auch wie wir unsere Zeit gestalten. Da gibt es bei den Kindern dann so eine automatische Verknüpfung. Vor allen Dingen, wenn wir auch noch die Menschen sind, die ja eine große Klarheit brauchen, die so diese Einfachheit in Form von auch diese Ordnung haben wollen. Und da brauchen wir Zeit dafür. Das braucht Zeit. Und diese Verknüpfung, diese automatische Verknüpfung bei den Kindern, das, was wir machen, ist unsere Aufgabe. Und das Kind hat mit Sicherheit wenig verstanden. Es hat es nicht verstanden, warum sich die Mama jetzt auf einmal so aufregt. Sie macht es doch sonst auch immer alles. So, was ist das, sofern dir zum Beispiel diese Situation passieren würde oder sofern du sagst, oh, die Situation könnte mir passieren, was ist denn das, was ich jetzt tun dürfte? Was kannst du jetzt in dieser Situation tun? Welche Idee hättest du denn jetzt dazu? Ich finde es gut, dass wir, vor allen Dingen wir Mütter, dass wir darüber nachdenken, was zeigst denn du denn deinen Kindern noch von dir? Wo können sie denn erleben, für was du brennst, was deine Leidenschaften sind? Wo können sie dich da wahrnehmen? Und oft ist es so, ganz ehrlich, wir nehmen uns doch oft zugunsten der Kinder zurück mit unseren Leidenschaften. Und ich sage dir auf die Dauer, keine gute Idee. Und wo übernehmen denn die Kinder Verantwortung im und fürs Leben? Du weißt, es ist ein absolutes Lieblingsthema von mir und in der heutigen Zeit, ich, ich denke, du erlebst es vielleicht ähnlich, das soll viel schnell gehen, da soll es leicht sein und ordentlich darf es auch noch sein. Und die Kinder, die dürfen sich erst üben und die brauchen die brauchen Zeit dafür. So, wo übernehmen denn, heute geht es ja eher um das Thema Haushalt, ein Thema, das uns so oft beschäftigt, weil wir eben 24 Stunden damit zu tun haben, sieben Tage die Woche. Wo haben denn deine Kinder schon hier Verantwortung? Ja, es darf Verantwortung sein, es dürfen Tätigkeiten sein und jeder darf so in seinem Alter, in seinen Möglichkeiten seinen Teil dazu beitragen. Ja, ich bin bei dir. Sofern du deine Kinder von Anfang an mit einbindest und Verantwortungen übergibst, und zwar mit dem Gedanken zu sagen, mir ist wichtig, dass du Teil des Ganzen bist. Dass du nicht nur ein Empfänger von meiner, ja, jetzt räume ich für dich auf, jetzt putze ich, jetzt sauge ich für dich, sondern dass die Kinder selber Anteil am großen Ganzen haben, dass sie sich dazugehörig fühlen. Du hast recht, es dauert etwas länger, sofern die Kinder es selber machen. Und manchmal passiert zwischendrin auch noch was anderes. Ja, gehört auch dazu. Und du hast auch recht, manchmal ist es noch nicht in der Genauigkeit, wie du es machen würdest, sofern du es schnell, in Anführungsstrichen, selber machst. Nur, was, was passiert wir erziehen unsere Kinder absolut zur Unselbstständigkeit und wir ähm, erziehen sie zu Empfängern, statt zu Machern, statt zu selber machen. Und heute ist es so, ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen dass diese Adoleszenz, also diese Art des Erwachsenwerdens, die Pubertät, die damit reinspielt, dass sich hier die Zeiten verändern. Dass es früher so war, wo wir gesagt haben, na mit 16, 17, 18, da sind die Kinder schon erwachsen, da sind die Kinder schon zum Teil aus dem Haus und leben ihr eigenes Leben. Heute ist es so, auch aufgrund unserer guten gesundheitlichen Basis, die wir haben, die Zeiten haben sich verlängert, die wir hier auf diesem Planeten sein dürfen. Und die Kinder, die werden... Ganz oft zu Hause sein, bis sie 25 oder 27 sind. Und da denke ich, da macht es unglaublich viel Sinn, dass wir von Anfang an im Miteinander klar haben, dass jeder seinen Teil beiträgt. Dass jeder Teil des Ganzen ist. Für die Mama war es herausfordernd, diesen Satz zu hören. Sie fühlte sich ein Stück weit so abgestempelt. Ich bin ja, ja nur, weil das ist absolut deine Aufgabe. Das machst du doch immer. Und jede Antwort, die dir dein Kind gibt, ist eine Antwort aus seinem Modell von Welt. Und sein Modell von Welt, wie hat es das entstehen lassen? Das hat es durch uns entstehen lassen. Es hat durch uns gelernt. Und solltest du jetzt mit den Antworten, die dein Kind dir gibt, und das kann ganz außerhalb dieser kleinen Geschichte sein, die ich dir vorher erzählt habe, solltest du mit diesen Antworten unzufrieden sein, dann darfst du an der Beziehung arbeiten und wir als Eltern dürfen ein neues Modell vorleben. So, was könnte das jetzt hier für diese konkrete Situation bedeuten? Die Mama hat auf den Sand gezeigt und ihr natürlich, sie hat dem Kind wenig die Möglichkeit gegeben, selber aktiv zu werden. Sie hat zu mir gesagt, nee, das Kind hat da nichts gemacht, weil... Das Kind ist noch nicht so ordentlich und so genau und es kann wenig gut mit Besen und Schaufel umgehen und dann bleibt immer noch Dreck zurück und das will ich nicht haben. Und aus dem Grund hat die Mama dann unter Meckern selber sauber gemacht. Meine Frage nun, wie könnte es denn noch gehen? Wie hätte es denn trotzdem gehen können? Mit welchem Gerät zum Beispiel kann denn ein Kind mit dreieinhalb Jahren, sage ich mal zumindest, im Vergleich, sofern Vergleich überhaupt sinnvoll ist, na, mit, mit Besen und Kehrschaufel, die Handfertigkeit, da darf es noch üben. Wie könnte es denn leichter sauber machen? Und ich habe sie dann gefragt, wie wäre es denn? Welches Gerät hast du denn noch, mit dem wirklich gefühlt echt schnell und doch auch ordentlich sauber gemacht werden kann? Hm. Sie hat dann im Moment, im ersten Moment gar keine Idee gehabt. Ich habe sie dann gefragt, du, wie wäre denn gewesen, dass du, es mit dem, dass du sie mit dem Stabsauger sauber machen lässt. Denn mit dem Stabsauger können die Kinder doch relativ gut umgehen und alles aufsaugen, zack, weg. Da bleibt relativ wenig zurück. Und das war für mich wirklich eine interessante Erfahrung. Da hat sie auf einmal wirklich richtig große Augen gemacht und hat gesagt, auf diese Idee bin ich selber gar nicht gekommen. Nämlich, weil ich immer... Diese Art von, wenn so ein bisschen Sand oder Dreck in der Wohnung liegt. Ich nehme da nämlich immer den Besen und die Kirschaufel. Und da darf ich wieder verstehen, das ist nur mein Modell von Welt. Und jetzt darf ich im Prinzip umdenken. Ich darf schauen, wo kann ich denn für das Kind mit seinen Fähigkeiten Möglichkeiten schaffen. Und das Einsaugen mit dem, mit dem Staubsauger ist in keinster Weise für mich hier eine Strafe. Jetzt musst du, weil du. Sondern für mich geht es vielmehr, dass dieses Gefühl, selber Verantwortung für das zu tun, für die, für die Dinge zu übernehmen, die jetzt vielleicht dann auch mal nicht so rund gelaufen sind. Das ist etwas, was für mich zum Leben gehört und auch zum Lernen. Kinder dürfen Situationen erleben, wo Dinge mal dreckig werden, wo Dinge auch kaputt gehen, wo etwas nicht so sauber ist, wie vielleicht gedacht. Das sind für mich Dinge, die gehören zum Leben dazu. Zum Beispiel etwas zu verschütten. Ganz ehrlich, mir ist selber auch schon passiert. So jetzt selber die Möglichkeit zu haben, das Erlernen zu haben, dass ich selber aufwischen kann, dass es für mich, ja, auch wenn es eine blöde Situation war, dass es trotzdem in dieser Situation für mich ein gutes Gefühl ist, dass ich selber die Verantwortung übernehmen kann, dass ich von niemand abhängig bin, dass ich die Sachen selber in Ordnung bringen kann. Auch wenn das manchmal ja natürlich für mich Arbeit ist, selbstverständlich. Und das Ganze nämlich ohne die Vorwürfe des Anderen. Die Mama die ja da gemeckert immer muss ich und bla bla bla. Du weißt, was ich meine. Und hier, Selber die Verantwortung zu übernehmen. Ja, sowas kann passieren, gehört dazu. Alles normal, überhaupt kein Bein, Beinbruch. Und die Kinder lernen auch zu sagen, ja, ich nehme selber die Verantwortung. Ich weiß, was zu tun ist, deswegen zeig ihnen mit welchem Lappen, mit welchem Tuch und dann lass sie machen. Es ist so, so, so schön, stell dir vor, dir passiert etwas und du bist selber in der Lage, die Sache wieder gerade zu machen es wieder sauber zu machen, es wieder zu reparieren oder dieses oder jenes. Wie gut ist dieses Gefühl, für dich selber einstehen zu können? Und du kennst die andere Seite dieses Gefühls, wenn du sagst, ich brauche immer jemanden, der mir dann dieses oder jenes tut oder nur der kann das dann machen. Und du stehst da und kannst gefühlt nur die den schultern zucken und siehst zu, wie der andere in einer wenig guten Laune im Prinzip die Dinge für dich klar macht. Von daher schenkt deinem Kind die Idee und die Möglichkeit, wie? kann es selber für sich die Verantwortung übernehmen und die Dinge auch wieder gerade rücken. Es ist so schön, für sich selber einzustehen und eben wenig in diesen Situationen auf den anderen angewiesen zu sein. Für die Mama, als wir so drüber gesprochen haben, da war es schon anstrengend. Es war für sie auch anstrengend, die Geschichte zu erzählen. Weil sie für sich erkannt hat, Stimmt, was lebe ich denn meinem Kind vor? Ist es wirklich das, was ich möchte, was es sich für die Dauer mitnimmt? Und sie hat für sich gespürt, da darf ich, da darf ich wirklich nochmal reinschauen, da darf ich mein Modell von Welt erweitern. Und sie darf sich, und das war für sie auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, sie darf sich selber mit dem, was sie ausmacht, was es noch darüber hinaus gibt, darf sie sich einbringen und zeigen. Für unsere Kinder, das, das erleben wir tagtäglich, ist es unglaublich selbstverständlich, dass sie Lust haben, Freunde zu besuchen, dass sie Lust haben und Spaß daran haben, Hobbys zu haben, dass sie dieses und jenes tun möchten und sich dafür auch ganz, ganz stark einbringen und es leben. So, und was machen denn wir als Eltern? Was zeigen wir denn dort von uns, unseren Kindern? Wir dürfen unseren Kindern auch unsere Bedürfnisse zeigen. Und hier bei dieser Mama wäre dieses Bedürfnis, dass sie sagt, ah, da liegt der Sand auf dem Boden, ja, das, das nervt mich, so, ich brauche da von dir eine Unterstützung, dass hier wieder die Ordnung einkehrt. ja. Bitte nimm den Staubsauger und saug auf. Dass sie ihr Bedürfnis, das sie braucht für diese, für diese Klarheit, für diese Struktur, dass sie dieses Bedürfnis ihrer Tochter zeigt und die Bitte ausspricht, jetzt das ist für dich zu tun. Wo haben die Kinder sonst die Möglichkeit zu erleben, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben? Ihre eigenen sehen sie ganz, ganz klar. Und wir dürfen unsere mit ins Spiel bringen, sodass sie erleben, dass auch andere Menschen Bedürfnisse haben und dass wir hier gegenseitig Rücksicht und Wertschätzung brauchen. Wenn Kinder das, oder so, so, sofern Kinder das in den Familien wenig gut erleben, ganz ehrlich, was glaubst du, wie gehen die dann mit den anderen Menschen um? Dass sie gleichzeitig erleben, ich habe Bedürfnisse und es gibt da draußen auch noch andere. Und auch diese dürfen diese Bedürfnisse haben. Und wir dürfen miteinander schauen, wie, das, wie wir es gemeinsam zu einem Guten bringen. Und ich sage dir auch, da hilft echt reden wenig. Im ersten Moment, in diesem dir selber klar werden. Im nächsten Moment, da ist es unglaublich gut dass du erlebst und dass du die Kinder erleben lässt, dass du sie lernen lässt, dass du sie nachahmen lässt. Nämlich dann, wenn, sobald du in der Lage bist, deine Bedürfnisse klar deinem Kind zur Verfügung zu stellen. Und ich habe es neulich gepostet, ich habe eine wunderbare Gelegenheit gehabt, ein zweitägiges Seminar zum Thema GFK also gewaltfreie Kommunikation, ich mag dieses Wort sehr gern, diese wertschätzende Kommunikation zu erleben und ich werde dir in einem nächsten Podcast, bin im Moment noch dran, das so zusammenzustellen, dass ich dir in der Kürze der Zeit doch eine gute Idee geben kann, ähm, den, den werde ich aufnehmen und, und dir da diese, diese kleine Idee mit, mitgeben und da geht es auch hier drum und das, das hat mich unglaublich berührt, wie wertschätzend Kommunikation sein kann, sofern ich eine gewisse Struktur einhalten darf, sofern ich verstanden habe, wie ich mich dem anderen da auch mitteilen darf. Und zu erleben, wie bereichernd Situationen sein können, auch wenn sie im ersten Moment noch, noch als Konflikt sich, sich dargestellt hatten. Und ich arbeite dran und das wirst du auf jeden Fall von mir bekommen. Und wie ich gerade gesagt habe, im ersten Moment darfst du erstmal für dich selber das klarkriegen und da ist so ganz gut, wenn du bevor du in die, in die Angriffsposition und die Beschuldigungsposition zu deinem Kind gehst, dass du erstmal so ein, ein stummes Selbstgespräch machst. Und das meine ich damit, dass Reden da nicht viel hilft, sondern geh erstmal selber so in dich rein und, und, und hör dir selber zu, ob das, was jetzt gleich aus dem Mund rauskommt, wirklich für die S Situation geeignet ist oder ob es nur deine eigenen Verletzungen sind. Und die darfst du zulassen und in dir haben. Und im nächsten Punkt darfst du überlegen, was ist das, wie gehst du in Kontakt mit dem anderen, wie gehst du in Kontakt mit deinem Kind deswegen, du darfst für dich nochmal klar haben, du darfst die Kinder mit einbinden. Aus vollem Herzen und voller Überzeugung, dass ein gemeinsames Miteinander gut und wichtig ist. Du darfst dich deinen Kindern zeigen. Ja? Also das Erste ist, du darfst die Verantwortung teilen. Auf alle Fälle schau, wo bindest du die Kinder mit ein du gibst deinen Kindern so ein gutes Gefühl, für Dinge verantwortlich sein zu können. Auch wenn etwas nicht rund ist, ich, ich kriege das selber wieder hin. Ich habe schon Möglichkeiten, ich habe Fähigkeiten. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und die zweite Aufgabe, die du diese Woche hast. Wo darfst du dich denn deinem Kind noch zeigen? Welche anderen Facetten sind denn noch in dir, die dein Kind noch gar nicht kennt? Deswegen nimm dich da, nimm dich wichtig und zwar wertschätzend und liebevoll dir gegenüber und dem anderen gegenüber. Und da wünsche ich dir eine spannende Woche. Ich, ich, ich freue mich drüber. Vielleicht gibt es ja sogar jemand von euch, der sagt, oh, da habe ich was erlebt, das mag ich gerne mitteilen. Dann schreib mir, du kannst mir immer gerne fragen und auch noch weitere Themenwünsche schicken. Da freue ich mich unglaublich drauf. Ich sage dir jetzt schon ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Adventswoche. Ich freue mich Sofern, du den, sofern der Podcast dich unterstützt hast, dass du ihn weiterempfiehlst. Und fünf Sterne bei iTunes, eine unglaublich gute Geschichte für die Sichtbarkeit des Podcasts. Du kannst sehr, sehr gerne Mitglied in der geschlossenen Facebook-Gruppe Elternwerkstatt werden und sein. Deswegen komm vorbei und bring dich ein und krieg für dich vielleicht nochmal weitere Ideen und Tipps. Ja, natürlich sehr gerne auch auf meiner Facebook-Geschäftsseite, die NATO Change Create-Seite. Mach den Daumen hoch, abonnieren. Auch hier kriegst du dann laufend die neuesten Informationen. So, ich sage dir herzlichen Dank für dein Ohr in dieser Woche. Freue mich, dass wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Und in diesem Sinne für dich, sei gelassen und unperfekt, du bist perfekt deine Birgit.